0: Ein Bilanzskandal erschüttert das Burgenland. Die Kommerzialbank Mattersburg dürfte über Jahre hinweg Eigenmittel vorgetäuscht haben, die es eigentlich gar nicht gab. Aufgeflogen ist der Bilanzskandal Anfang der Woche bei einer Vorortprüfung der Finanzmarktaufsicht. Tausende kleine Sparer, aber auch große Unternehmen bangen jetzt um ihr Geld. Wie die Kommerzialbank jahrelang ihre Anleger täuschen konnte und warum es in dem Fall noch viele offene Fragen gibt, das erklärt Erik Frei vom Standard. Erik, der Bilanzskandal rund um die Kommerzialbank ist Anfang der Woche bei einer Prüfung der Finanzmarktaufsicht aufgeflogen. Was genau haben die Prüfer denn da entdeckt?
1: Das wissen wir nicht genau, das wurde noch nicht bekannt, aber offenbar sind sie auf Unregelmäßigkeiten gestoßen, auf eine frisierte Bilanz. Also eine Bank hat ja Einlagen, das Geld, das sie für andere verwaltet und dann hat sie Aktivposten, Kredite, die sie aber vergeben haben oder auch andere Vermögenswerte und die müssen gleich groß sein. Und wenn die aber diese Aktivwerte nicht richtig sind, also wenn da Sachen drinnen stehen, die es in Wirklichkeit nicht gibt, dann gibt es ein sehr großes Bilanzloch und das dürfte in diesem Fall sehr wohl der Fall sein und das könnte schon auch viele, viele Jahre zurückgehen.
0: Die Prüfer sind also auf dieses Bilanzloch gestoßen. Wie haben Sie daraufhin reagiert?
1: Ja, ganz, ganz schnell. Diese Finanzmarktaufel hat sofort gesagt, diese Bank muss sofort schließen. Die darf nicht weitermachen. Also offenbar war wirklich Feuer am Dach. Und also das war ein, ein dramatischer Schritt, den man dann unternimmt, wenn man sagt, diese Bank beruht wirklich auf einem Schwindel.
0: Dieses Bilanzloch hat es ja vermutlich nicht erst seit gestern gegeben. So eine Bank wird ja für gewöhnlich doch mehrmals und nicht nur alle paar Jahre kontrolliert. Wie ist denn dieser Schwindel so lange nicht aufgeflogen?
1: Also es gab ja schon längere Zeit Gerüchte, dass diese Kommerzialbank vielleicht, dass da Sachen nicht ganz stimmen. Es ist eine sehr kleine Regionalbank, die aber ein großes Rad schwingt. Und es gibt auch die Wirtschaftsprüfer, die jedes Jahr diese Bilanzen auch testieren müssen. Nur die können relativ leicht hintergangen werden. Die können nicht wirklich hinter die Zahlen schauen, beziehungsweise tun das erst dann, wenn sie wirklich einen Verdacht haben, dann verweigern sie es. In dem Fall war das nicht der Fall. Die hatten den Eindruck, die Zahlen stimmen eh. Und die Finanzmarktaufsicht ist jetzt auch nicht ständig wie ein Detektiv dabei und unterwegs. Andererseits, man fragt sich schon rückblickend, hätten die nicht auch schon... Schon früher Verdacht schopfen können und vielleicht schon früher ihre Intensivprüfer in die Bank schicken
0: können. Was bedeutet das denn jetzt für die Sparer? Also kommen die jetzt noch an ihr Geld? Müssen die jetzt um ihre Einlagen und ihre Ersparnisse bangen?
1: Also Sie müssen um Ihr Geld nicht bangen, solange es nicht mehr als 100.000 Euro sind. Das ist seit der Weltfinanzkrise von 2008, 2009 wurde das von 20.000 auf 100.000 Euro erhöht, das Geld, das die Einlagensicherung garantiert. Das heißt, keiner wird Geld verlieren. Im Augenblick aber haben Sie keinen Zugang zu Ihren Konten, können kein Geld vom Bankomat abheben, können keine Überweisungen machen und wie lange es dauert, bis Sie Ihre Einlagen dann von der Einlagensicherung Sicherung ersetzt werden, weiß man nicht. Im Augenblick haben sie ein großes Problem, aber man kann hoffen, dass es innerhalb von einer Woche oder so geregelt wird. Sie müssen halt anderswo schnell ein Konto aufmachen. Dass das aber so dramatisch war, dieses sofortige Abschneiden von allen finanziellen Ressourcen von dieser Bank, von allen Konten, zeigt, wie schlimm auch die FMA offenbar die Lage in dieser Bank eingeschätzt hat.
0: Die Kommerzialbank ist ja eher eine kleine Bank mit nur 50.000 Kunden. Wie kommt denn, dass trotzdem auch sehr große Unternehmen da ihr Geld angelegt haben?
1: Ja, das fragt man sich auch, weil, wie wir wissen, die Einlagen sind bis zu einer Summe von 100.000 Euro versichert, aber gewisse Unternehmen haben Millionen dort liegen gehabt, so wie die doch sehr erfolgreiche Technologiefirma Frequentis mit 31 Millionen und burgenländische Firmen, die haben offenbar gedacht Entweder hat sich das so ergeben aus einer Vergangenheit, wo die halt mit Burgenland auch schon Geschäfte hatten und da halt dadurch die Kommerzialbank als Vertragspartner hatten, oder hat auch diese Kommerzialbank sehr gute Konditionen geboten. Wobei das immer verdächtig ist, wenn eine kleine Bank höhere Zinsen oder weniger Gebühren anbietet als andere größere Banken, muss man sich immer fragen, ist das Geld auch dort wirklich sicher? Große Unternehmen haben das nicht gemacht und für die droht jetzt möglicherweise ein Totalverlust, wobei das davon abhängt, wie groß dieses Bilanzloch in der Bank wirklich ist. Wenn die Mittel, die fehlen, nicht gar so groß sind, also wenn sehr viele von den Vermögenswerten doch da sind, dann ist dieser Verlust, beträgt dann nicht das Gesamte, sondern nur einen Teil. Aber unbeschadet werden die Unternehmen, die dort viel Geld liegen hatten, nicht davon
0: kommen. Erik, der Gründer und Chef der Kommerzialbank, der Martin Pucher, hat sich selbst angezeigt und will mit den Behörden jetzt auch zusammenarbeiten. Wer ist denn dieser Mann und ist er in dem Fall sozusagen jetzt der Hauptverdächtige?
1: Da er diese Bank gegründet hat oder geführt hat seit 25 Jahren, ursprünglich war das ein Teil einer reifeisenbank die dann aus dem reifeisenverbund herausgeführt hat, muss man sagen, er trägt sicher eine große Verantwortung. Ob er jetzt wirklich schuld ist, werden erst später Gerichte feststellen, aber er ist auf jeden Fall der, wo alles zusammengelaufen ist. Er war auch ein charismatischer Banker mit sehr vielen guten Beziehungen. Also sehr vieles des wirtschaftlichen Erfolges dieser Bank hat auch mit ihm zusammengehangen. Dass er jetzt sich selbst angezeigt hat, war eine Flucht nach vorne. Das ist erst passiert, als die Prüfer schon vor Ort waren und gesagt haben, Moment mal, da stimmt etwas nicht. Und dass er mit den Behörden zusammenarbeiten will, ja gut und schön, aber es bleibt ihm auch keine andere Wahl. Also ich vermute auch, dass relativ bald auch die Staatsanwaltschaft hier zumindest mit Ermittlungen beginnen
0: wird. Mhm. Martin Pucher ist ja, du hast es schon erwähnt, nicht nur Bankier, sondern auch gut vernetzt und auch Präsident des SV Mattersburg. Dieses Amt will er jetzt abgeben, aber wird der Fußballclub nicht trotzdem einen ziemlichen Schaden durch den Skandal erleiden?
1: Also ob er der Fußballclub jetzt sportlich einen Schaden erleiden wird, das wissen wir nicht. Finanziell auf jeden Fall, weil die Kommerzialbank war ein ganz wichtiger Sponsor und der fällt auf jeden Fall jetzt weg. Dazu kommt doch ein Reputationsschaden, dass man irgendwie da in einen Fußballclub hier in einem Zusammenhang ist mit einem doch einem Bankenskandal und so muss man das auch nennen kann auch für den Fußballclub und für die Fans nicht angenehm sein. Und wahrscheinlich aber liegt in dieser Doppelrolle von Martin Pucher sicher auch eines der Erklärungen für das, was hier passiert ist. Da war ein Mann, der eine Bank geführt hat und zugleich sich im Burgenland als großer Gönner angeboten hat, als einer, der viel Fußballsponsor, der andere sponsert, der große Sachen unternimmt. Naja, und da ist es dann oft leicht, andere davon zu überzeugen, dass sie nicht so genau hinschauen und ihm trauen, weil der Herr Pucher ist ja ein hoch angesehener Mann, war vielleicht in dem Fall ein Fehler.
0: Er hatte ja, wie du gerade erwähnt hast, in sehr vielen Projekten seine Finger im Spiel. Könnte der Fall da auch noch eine politische Dimension bekommen? Der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist ja zum Beispiel schon sehr schnell auf Distanz gegangen.
1: Ganz, ganz schnell ist Hans-Peter Dostoziel auf Distanz gegangen, was aber nicht bedeutet, dass nicht vorher auch ein nahe Verhältnis war. Wie gesagt, Martin Pucher war im Burgenland eine wichtige Figur, auch ein Teil des politischen, wirtschaftlichen Establishments, mit auch mit Landesunternehmen eng verbunden, die auch die Bank genutzt haben und dadurch auch viel von den Geschäften und von der Stärke der Bank und des Erfolges der Bank ausgemacht haben. Und ja, ich glaube, da wird noch sehr viel untersucht werden müssen, wie weit hier die Politik hier möglicherweise auch einem Hochstapler auf den Lärm gegangen ist oder auch Gelder von der Bank geflossen sind für Projekte, die von der Politik gerne gesehen wurden. Und dadurch auch die Banker auch schalten und walten lassen, ohne genauer hinzuschauen. Ich will hier nicht den Vergleich zur Hypoalpe Adria mit ihrem Landeshauptmann, der früheren Landeshauptmann Jörg Haider allzu sehr strapazieren. Aber solche Banken, die da mit der Politik sehr eng verbunden sind, mit Bankchefs, die sich da in politischen Zirkeln bewegen, ja, das ist oft das Rezept für einen Bankenskandal und für letztlich sehr hohe Verluste für die zumindest ein Teil oder ein guter Teil auch die Steuerzahler aufkommen müssen.
0: Wie geht es denn jetzt einmal weiter mit der Kommerzialbank? Doskozil hat ja bereits gefordert, dass sie liquidiert werden soll. Was heißt denn das eigentlich konkret und gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, also offenbar die Bank ist jetzt einmal geschlossen. Und ob sie dann wirklich je wieder öffnen kann, ist sehr unsicher. Eine Option wäre, dass irgendjemand eine andere Bank, die Bank, kauft. Das tut sie aber nur, wenn sie sich sicher sein kann, dass sie nicht auf den Verlusten sitzen bleibt. Also da müsste auch dann möglicherweise auch da noch das Land oder so irgendwie mit irgendwelchen Garantien einspringen oder man versucht auch dann die Bank abzuwickeln. Das geht so in einer Form einer kleinen Bad Bank, die dann sagt, okay, es gibt ja Vermögenswerte, die etwas wert sind und die müssen jetzt verkauft werden. Kredite werden an andere Banken übergeben, die Immobilien, die man besitzt, werden verkauft und aus diesen Geldern dann werden die Gläubiger, und das sind vor allem dann die Unternehmen, die dort ihre Einlagen hatten oder auch die Einlagensicherung oder auch Anleihenhalter, die oder irgendwie die der Bank Geld geborgt haben, dann bedient. Aber das ist ein Teil eines Insolvenzverfahrens. Bankeninsolvenzen sind sehr kompliziert, aber man weiß inzwischen, wie man eine Bank abwickeln kann ohne dass das ganze Finanzsystem hier zusammenbricht. Und das zum Glück ist diese Kommerzialbank doch ein kleiner Fisch. Und deswegen sind die Folgen, wahrscheinlich dann auch die negativen Folgen, auf das Burgenland und vor allem halt auf die Region rund um Mattersburg begrenzt.
0: Es klingt auf jeden Fall, als würde uns dieser Finanzskandal aus dem Burgenland noch eine Zeit lang beschäftigen. Danke für deine Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist heute erneut dreistellig. 116 Personen sind positiv getestet worden. In Oberösterreich sind es mit 37 Personen die meisten, doch auch die Corona-Cluster rund um eine Wiener Neustädter Freikirche und einen Schlachthof in Niederösterreich wachsen. Dort ist die Zahl insgesamt auf über 60 Infizierte gestiegen. Rund 500 Personen im Umkreis der Cluster sind in Quarantäne. Zweitens. Letzter Tag heute Donnerstag im ibiza U-Ausschuss vor der Sommerpause. Befragt wurden die Chefin der Staatsanwaltschaft Wien, Marie-Louise Nittel und Gregor Adamowitsch von der WKSDA. Erstere ermittelt zu den Hintermännern des Ibiza-Videos, zweiterer zum Inhalt des Tapes. Nach dem heutigen Termin macht der U-Ausschuss dann Ferien, weiter geht die Untersuchung im September. Und drittens, 2019 sind in Österreich dreimal so viele eingetragene Partnerschaften geschlossen worden als noch im Vorjahr. Das geht jetzt aus den Zahlen der Statistik Austria hervor. Die meisten eingetragenen Partnerschaften wurden dabei sogar zwischen Männern und Frauen begründet. Insgesamt haben sich fast 1300 Paare verpartnert, die Zahl der neu geschlossenen Ehen ist dagegen zurückgegangen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.ac.